0: Duas edições da Camelo vão ser dedicadas a apresentar cases de startups. Startups que estão entrando no mercado, que estão brigando aí por um espaço entre as competidoras. Então, se você quer ter uma edição da Camelo só para a sua startup, acessa o link que está aqui na descrição, respondendo com o um máximo de informações sobre o seu negócio. Eu vou analisar e vou combinar com você a melhor forma da gente apresentar a sua startup. Aqui na Camelo. Então não deixa para depois dar uma olhada nesse link que está na descrição, porque isso pode ser uma baita oportunidade para dar visibilidade à sua startup. Agora sim, vamos ao papo de Camelo que está incrível! One, two... Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje a gente vai conhecer o Lucas Infante que é fundador da Food Save, a gente vai conhecer um pouquinho da história dele, eu já dei uma olhada, eu sei que tem pontos bem interessantes na história dele, e o que, é que ele está fazendo hoje na Food Save, como é que ele enxerga esse mercado, enfim, a gente vai ter uma visão bem bacana desse mercado de mas também questão de impacto ambiental, questão de redução de desperdício de alimentos, enfim, a gente vai ter uma conversa aqui bem interessante, tanto para quem faz parte do ecossistema de startups que está empreendendo, quanto para quem busca soluções e não Inovadoras que saem um pouco daquele senso comum de negócios digitais. Lucas, obrigado por ter aceito o convite e disponibilizado um tempinho para conversar comigo. E como eu sempre faço, quem é você
1: e como é que você chegou até aqui? Maravilha, Luiz. Prazer conhecê-lo. Obrigado a você pelo convite. Super legal. Bom, quem está aqui falando, né? Quem nos fala aqui, Lucas, brasileiro, pai de uma princesinha e da minha filha, pequenininha. Eu acho que grandes características e marcantes, eu sou um cara extremamente inconformado, com a realidade, com o status quo... né? Eu sempre fui um cara que sempre quis me provocar em relação com que eu posso mudar o ambiente que eu estou, positivamente, obviamente, né? com o que eu posso gerar valor. E aí a minha paixão por empreender. Vendi né? já cinco vezes, né? Essa é a minha sexta jornada, né? O meu faro mestre brasileiro, que é empreender terreno como o Brasil. Mas eu acho que é isso. É, vejo a vida, a gente está aqui de passagem, né? Mas que ela seja intensa, positiva e que deixe legado. Eu acho que é muito isso. É isso que me motiva a tá estar frente da Old 2 da Save. Mas é, eu acho que essas características são marcantes. Eterno, curioso, interno, quieto, eterno e Para transformar o que eu posso, o que tiver no meu alcance, e que não tiver, eu vou buscar impactar de alguma forma. Eu acho que essa é a melhor definição do que você pode ter do Lucas aqui, Ou Luiz.
0: Cara, eu achei muito legal assim esse aspecto das experiências empreendedoras que você teve. Como eu disse, eu dei uma olhada antes e eu vi que você teve algumas experiências no mercado tradicional, né, com, com franquias de, de até de redes de mercados, né. Então, assim, eu queria que você contasse um pouquinho mais como foi essa primeiro essa experiência no mercado tradicional, né? E obviamente eu tô perguntando isso porque lá na frente a gente vai puxar um pouco disso para por que que agora o mercado digital se tornou o teu foco de empreender, tá? Então conta um pouquinho como é que foi essa experiência no mercado tradicional, o que é que fez você ir para lá, o que é que você aprendeu e, obviamente, o que é que começou a te trazer para o que você faz hoje na FoodSafe.
1: Maravilha. Eu acho que antes de falar de empreender negócios, né? A gente fala muito de entre empreendedorismo e fala também da, da gestão da própria vida, né? Das decisões que a gente toma. E eu, desde muito cedo, Eu tomei algumas decisões importantes, né? Então, eu literalmente passei, e aí a gente vai falar um pouco no detalhe, mas comecei a trabalhar cedo com meu pai, e aí é onde são os valores, né? Algo que. É, é, ele prepara você para o mundo, né? A educação que você tem dentro de casa, ela te prepara para o mundo. O mundo não está ali esperando por porta sorrindo, né? Essa não é a realidade. Então, ali foi muito do que eu tenho com os valores, com o que eu carrego minha vida até hoje: caráter, como ética, forma de trabalhar, o que eu quero construir, por quê e, e de que forma eu vou fazer isso, né? E essa. Não nasci em berço de ouro, né? Eu tive que lutar ali pelo que. Pelo que era meu né Então minha família graças a Deus nunca faltou nada Mas se eu queria algo a mais Eu sabia que eu tinha que me mexer né? Com 16 anos eu trabalhei até os 16 né Desde os 13 eu trabalhei quase até os 16 anos Sempre ajudando em casa, Sempre brindeu E depois eu fui trabalhar em shopping é, Foi uma boa experiência Foi onde eu me descobri na veia comercial eu sou, eu digo, Meu sangue aqui é comercial totalmente Então shopping é a melhor experiência né Você não vê o sol, você não vê a luz do dia ali dentro e trabalho o dia inteiro, mas o que que eu aprendi ali, né? Que o trabalho, ele traz o benefício, né? Eu tinha um ganho pela minha hora de trabalho e eu conquistava as coisas que eu queria. Naquela época, na minha idade, muita coisa que muitos amigos não tinham, né? Que eu Porque eu, que não queriam trabalhar ou porque estavam só focados no estudo e eu tinha que equilibrar os dois. E isso me deu bagagem. E aí, depois fui estagiei numa multinacional, né? depois também fui e trabalhei no comercial, nunca. Na área corporativa, há quase seis anos e também empreendi negócio. Tive loja de roupa, tive quiosque, tive depósito de gás. Eu brinco que eu empreendi de A a Z, né? Mas é legal que quando você olha para trás, é... pô, eu tenho hoje 35 anos, né? Ainda me considero jovem, né? Diante do mercado, né eu acho legal porque é uma bagagem. Você pega aí 20 anos, desde um trabalho com a sua família, até uma... um mundo corporativo, até empreender. O que, que você extrai ao longo disso? E, e essa, eu costumo dizer até que a gente fala com apaixone-se, né, você tem que ser apaixonado pelo que você faz, não necessariamente meu amigo. nem tudo que eu fazia, trabalhar de domingo a domingo no shopping natal, quando todo mundo tava indo com a família, não tava apaixonado pelaquilo mas eu tinha um objetivo, né, e eu tinha um objetivo que eu falei, tá, do momento, quando eu achar que faz sentido, eu vou buscar outras oportunidades melhores, isso aqui vai ser um trampolim pra minha vida profissional então é assim que eu vejo, né e aí, claro por mais que a gente prepare esse terreno para empreender, seja em qual canal for, é, você, ele não cai do céu, né? Eu acho que que a gente, o que o mundo nos prepare, e o que a gente tem que estar tá preparado é para abraçar oportunidades. Eu acho que quem tiver mais preparado para abraçar as oportunidades, aí sim ele vai estar tá apto para quando ela aparecer. E é isso que eu defino a Future Safe, né? Na minha última, na minha última jornada empreendedora, até para você capacitar do empreendedor digital, né? É, na minha época, né, não era tão quanto é hoje, né, obviamente né, que a gente tem o que é o bio, do que é aplicativo, enfim, eu nunca na minha vida imaginei em algum momento que eu ia é, é, empreender, ter um app, né, um app é então, o que aconteceu foi que na, na alcance eu não enxerguei essa oportunidade, eu me senti preparado e eu falei, eu acho que eu já tenho ferramenta não suficiente, mas talvez a necessária para dar o primeiro passo, então... Na minha última, no meu último empreendimento, isso foi um supermercado, foi uma franquia de supermercados fora do Brasil. Então, eu fiquei com essa franquia praticamente cinco anos, aí quase cinco anos praticamente. E ali, bom, primeira coisa que foi, a primeira vez que eu empreendi com alimentos. Ah, então aí aí tem um, um vínculo muito forte. Primeiro que você está lidando com algo que falta para muita gente, não falta para milhões de pessoas no mundo. Então, aquilo já te gera um incômodo, do um inconformismo de, bom, eu já tenho uma responsabilidade muito maior. Do que eu teria em outro negócio que não fala de alimento, de produto de primeira necessidade. Esse é o primeiro ponto. Quando você está do outro lado do balcão, você deixa de exercer a função de pessoa física, de CPF, e está ali como, como empresário, também te dói no bolso. Porque jogar comida fora, além de impacto social e ambiental, para mim já é suficiente para estar tá inconformado, eu tenho impacto financeiro. Né? E aí foi quando, nesse estalo, estando na Europa naquele momento, de falar, puxa, tem uma oportunidade no Brasil mais uma solução, uma solução complementar que seria legal, então eu digo que bom, a tecnologia digital, eu que fui gostei do assunto, tá? sempre fui muito interessado sobre isso e lia o AdWords Play mas nunca falar vou montar um app, né? não funciona assim com os livros, né? na verdade a ideia é, tem uma ideia e uma ideia sem jeito para executar, sem pôr a mão na massa, é só uma ideia um post-it na parede então aí eu convidei meu primeiro sócio, falei temos um plano, vamos fazer isso acontecer. O aplicativo veio muito depois, a ideia veio com a são para fazer que digital para paraquedas ali e eu me sentia preparado para falar tem um mercado legal e eu estou pronto para isso. Dois aspectos
0: importantes nessa tua jornada. O primeiro, da própria experiência, né de ter vivido o um ambiente empreendedor, ter vivido essa responsabilidade como você falou, de entender que os resultados vêm do trabalho e você conectar essa, essa responsabilidade com expectativas, com objetivos e você se manter disciplinado em algum aspecto dentro daquilo ali. Então, acho que esse é um primeiro ponto legal, porque isso reflete muito hoje, talvez, o, o comportamento empreendedor do Lucas por trás é, da Food Save. E tem uma outra questão também que eu achei muito legal nessa tua história, que é essa experiência acumulada no mercado que hoje você atua, óbvio, com uma outra proposta, com, outro, é, com uma outra responsabilidade nessa grande cadeia é, 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 de alimentos, vamos dizer assim, mas essa experiência que você teve... É, à frente do negócio mercado, né, do negócio é, que lida com a compra e venda de alimentos recorrentemente, eu acho que isso de alguma, de alguma forma também te preparou para esse momento da FoodSafe, como você falou, né, de entender, é, óbvio, além dos aspectos ambientais e sociais, mas os aspectos econômicos, tudo aquilo que diz respeito ao ambiente do mercado é, e aí o mercado que eu falo, o mercado literalmente físico, é, e hoje, óbvio, você entra no mercado digital com uma proposta e com o um propósito de atuar em cima de talvez um dos grandes problemas legados que a gente traz dessas estruturas do mercado de alimentos que a gente conhece, né? que é a questão do desperdício, que é a questão do da não-conscientização histórica que a gente tem com o um alimento que a gente não consome ou que a gente é, literalmente adquire mais desperdiça até dentro de casa. Então, a gente entra num viés que é muito mais cultural do que só técnico. E eu queria entender um pouquinho mais... A motivação já ficou claro do porquê você criar a Food Save, mas eu queria entender um pouquinho mais... É, quais os desafios iniciais de você lançar um produto que mexe com, com cultura, com comportamento? E quando eu falo cultura, não estou tô, não tô elogiando essa cultura, não. É uma cultura péssima que as pessoas têm de desperdiçar alimentos e aí de uma forma mais ampla, mas querendo ou não, se torna um aspecto cultural e comportamental. Então, quais os desafios de você entrar num mercado que esse tipo de comportamento está enraizado nas pessoas? para obviamente projetar algum tipo de mudança com soluções tecnológicas.
1: Bom ponto, Luiz. Eu acho que quando a gente olha, né, a gente tem uma trajetória ainda curta, né, mais intensa de dois anos, né, Mas muito se engana, né, quem, quem escuta e acha que nasce pronto, né? nasce o modelo, nasce pronto, né. A gente fala de no mundo das startups do MVP, né, então do, do produto mínimo viável que a gente tem para executar, na verdade, a tradução do MVP para mim é RAS, é, é desbravar no mercado, acreditar, ter muita resiliência e falar, eu vou oh, validar isso, até depois eu chegar no, no Product Market Fit, entender o que eu tenho de mercado, qual é o potencial. Funciona assim, né? Eu não vou chegar com o PowerPoint com o mínimo detalhe. Na verdade, a gente enxerga o problema, eu vejo o tamanho desse problema quando você fala de desperdício de alimento. A gente fala de, no mundo, 750 bilhões de dólares que é o impacto Financeiro, né? Eu tô falando do impacto financeiro, porque quando eu vou olhar para um modelo de negócio, eu tenho que olhar para o parceiro, para o estabelecimento, né? E é onde ele vê também boa parte do power. E, inevitavelmente, eu olho para o lado do desperdício de alimentos, de uma sociedade, do mundo onde a gente tem mais de 800 milhões de pessoas passando fome. Então, quando a gente olha isso, bom, temos um mercado e temos algo a fazer com uma certa urgência. Então, quando a gente começou, o Luiz, lá em, no finalzinho de 2020, ainda era na pandemia. Basicamente eu tava preocupado Bom, eu tenho Qual é o tamanho da dor que eu tenho pra resolver né? Qual é o tamanho do problema que eu tenho E o que, que eu tenho pensado né? eu, Uma coisa que eu gosto de fazer é um, pa, né, um step de cada vez Um passinho de cada vez Porque realmente se eu for ficar olhando lá na frente Vou né, gerar uma bola de neve E não consigo solucionar nada Então eu tava preocupado com o tamanho da dor que eu ia resolver Qual que era a minha solução E eu sei que aquilo Ia exigir uma série de mudanças Uma série de mudanças isso E aí ainda, ainda vai exigir Adaptação né nesse mercado E aí a gente foi um passo de cada vez né Primeiro, qual é o modelo de negócio E para quem que a gente vai oferecer Então a ideia, hoje a gente vende que é excedente de produção é Produto próximo ao vencimento Ou que não foi consumido ao longo do dia Mas ainda tá a consumo Bom, eu precisava como marketplace Eu precisava entender, bom, esse mundo O que, que eu preciso saber? Eu preciso equilibrar a demanda e a oferta, né? E constantemente eu preciso fazer isso. Então, primeiro eu falei, bom, se eu gerar demanda e não tiver oferta, vai ser um baita problema, né? Se eu gerar oferta e buscar demanda, o que, o que, que eu acho mais fácil e o que, que vai funcionar, né? O que, que encaixa? É quando a gente fala hoje dos aplicativos Uber da vida, né? Ele, por um lado, ele começou. Ele começou pelo passageiro ou pelo motorista, né? Então para fazer uma, um link aqui. Então, quando a gente fala na, na FoodSweb lá atrás, eu primeiro tinha que apresentar essa ideia que para muitos era uma maluquice, né, de chegar para um estabelecimento e falar, poxa, você tem essa dor? Eu sei que você tem que eu vivi na pele, né? Então depois a experiência do, do supermercado, eu sei dessa dor, ela é real, tá? Então esse esse fato de se colocar no lugar, isso foi um negócio bem legal. Me deu muito mais segurança a ponto de falar, oi, oh, realmente tem propriedade do que eu tô falando. E aí a gente foi construindo, é né? tomando muitos nãos na cara, como é natural, e alguns poucos sim, esses poucos sim. A gente procurou fazer o melhor trabalho possível, acreditar, testar, validar. E aí as coisas foram fluindo, né? Os primeiros consumidores eram familiares, eram amigos, eram amigos de amigos, até tomar uma pequena proporção. A gente nasceu, Luiz, muito legal isso, é, e a gente tem um muito orgulho disso. É, falam que a gente tem que, quanto mais vergonha você tem do seu primeiro protótipo, melhor você tá indo, né? A gente tem uma vergonha, mas ao mesmo tempo a gente tem um orgulho tremendo. A gente nasceu via stack, né? Então, é o ferramenta que tinha, né? No curso escasso, a gente criou uma conta, vendia a nossa, nossa sacola surpresa lá com o estabelecimento, e os amigos, pedia para os amigos postarem, repostarem, e, e gerando essa alavanca, né? esse, esse crescimento de engajamento. Depois, praticamente quatro meses depois, a gente entendeu uma curva de crescimento de lançar o um site, porque o app né? é, era uma coisa mais cara, era uma coisa maior, que exigia uma estrutura diferente. Então a gente lançou o website, o investimento foi menor, que já trouxe outra visão para gente, né? Experiência de compra, experiência de dados, a da imagem que a gente queria passar do que era a nossa empresa. E depois que a gente lançou o app. Então o app tem praticamente um ano, quer dizer, metade da nossa vida está com o app, o resto era entre site e aplicativo. Então foi muito de ir construindo um passo de cada vez, é, assumindo esses riscos, que literalmente é a dor do crescimento, para mim, ela, eu sempre. É, é, crescer dói, né? E se você estiver disposto a resolver essas dores, né? Entendê-las a assim, fundo, aí você vai dar um passo para frente. É assim, se no primeiro tropeço ali a gente tivesse parado, eu talvez tinha parado no Instagram até hoje, né? Então a gente assume esses riscos porque, porque acredita. Se realmente os fundadores, é uma coisa. Hoje são quatro sócios, né? Eu e mais três sócios fundadores. A primeira coisa que eu falava com eles, não era o grau de amizade, ou de não amizade, de, por referência, enfim, como é o caso de alguns. Mas a primeira coisa é: primeiro vocês têm que acreditar. Porque para mim é fundamental. Amanhã a gente pode ter 30, 40 ou 300 pessoas. Se nós, como se a cultura dessa empresa, a gente acredita, a gente é resiliente, a gente é persistente nesse modelo. Aí isso sim vai ser impactante para a construção de time, para a construção da empresa. Mas se não tiver esse brilho nos olhos de vocês, não vai acontecer. Então isso para mim era uma condição, até hoje é, é, mas era uma condição fundamental. É o, o skin the game, né? É, é, é literalmente eu estar mergulhado ali e a gente acreditar porque a gente ia cair e apanhar e continuar apanhando.
0: Eu já falei bastante sobre relacionamento societário, né? E tive uma experiência. É, enquanto empreendedor, um, uma relação societária que não foi 100% boa ao longo do processo, mas hoje eu posso dizer que eu aprendi muito com a, com, a, com a experiência que eu tive, com aquela estrutura, com aquelas pessoas, com aqueles perfis. E eu acho que é um ponto-chave em qualquer startup. Né? Quando você começa a construir uma, uma, uma equipe fundadora que tem... Esse alinhamento de objetivos Claro que a disponibilidade é algo individual A motivação é algo individual Mas quando você consegue Alinhar os objetivos O porquê cada um está ali dentro Eu acho que a coisa flui Muito mais fácil e independente Das habilidades técnicas De cada um, até porque muita coisa Se aprende ao longo do tempo Eu acho que essa, esse objetivo comum Eu acho que ele é um ponto-chave e, é, e é bom ouvir isso de você porque é, é, eu vou entrar agora num ponto que, para deixar claro para quem está ouvindo, é, o que é que a Food Save faz, né? mas é, eu tinha lido algumas coisas sobre o modelo de negócio de vocês, achei muito bacana essa proposta da sacola surpresa, assim, é, é muito legal a forma que você se relaciona com o mercado, no, agora o mercado consumidor e não o mercado loja. É, porque isso também cria uma, uma nova experiência de consumo, né? Não é só você tecnicamente evitar o desperdício de alimento, você transforma isso numa nova experiência de consumo. E eu queria que você explicasse um pouquinho mais como é que funciona a Food Save, hoje, como é que vocês operam, qual benefício vocês entregam para o mercado, loja. A gente já, já entendeu? que é, obviamente, a diminuição do desperdício de alimentos, mas que tipo de benefício você entrega na mão de quem está comprando? Até porque, como a gente estava falando, né, vem um, um, uma herança de comportamentos que você tem quebrado um pouco para entrar na casa das pessoas, de alguma forma, com outra proposta de consumo. Então, como é que hoje a Food Safe funciona?
1: A Food Save ela é um marketplace, né? a gente transforma hoje, hoje, o nosso principal canal é o aplicativo, apesar de a gente ter o nosso website, que também permite a compra, né? então a versão web mobile, mas somos um marketplace e a gente conecta por uma ponta os estabelecimentos do ramo alimentício, então a gente conecta padaria, restaurante, supermercado, lanchonete, enfim, inúmeros, cafeteria, doceria, inúmeros estabelecimentos do ramo alimentício, que possuem o que a gente chama de setente de produção. Excedente de produção, né? não é um nome tão popular para todos, mas é algo que a gente vem popularizando, porque é um nome muito adequado, muito propício para o que a gente faz. Então, é o um produto próximo ao vencimento, né? Então, quando a gente fala o ciclo de vida do alimento, ele está próximo, já, já estressamos inúmeras possibilidades de venda, pô, pô, errei na previsão, sazonal, vai para o lixo, a gente antecipa isso, né? Ainda quando está apto e a gente vende. Produto com pequena imperfeição, aí eu posso usar o exemplo de hortifruti, né? Aquela banana, um pouquinho, uma manchinha, aquela maçã que tem uma marquinha de unha, aquele produto está bom para ser consumido. Se eu vou tirar um mínimo pedaço dele, eu ainda tenho todo o valor nutricional de 90% do produto para ser consumido, ou um bolo que saiu do forno e tinha uma lasquinha e foi rejeitado, né? eu, não, eu não preciso desperdiçá-lo por inteiro, porque teve uma pequena falha. E produto que foi, que, que foi produzido ali ao longo do dia e por erro fatores sazonais não foi vendido. Só que ele não pode ser consumido no dia seguinte, mas naquele dia ele pode ser consumido. Um exemplo disso são as cafeterias, como salgados, queijos, esfirras, por exemplo. Né? As produtos perecíveis também, nesse caso. A gente conecta esses estabelecimentos que disponibilizam esses excedentes a uma base de usuários, através do web que compram esses produtos com descontos que chegam até 70%. E qual que é a, a beleza do negócio? né? A gente criou... Um modelo de sacola surpresa. Então, é, é uma forma que você comentou agora há pouco, né? Como é que a gente lida com uma situação que já existe na sociedade há décadas, há anos, né? Que a gente traz de uma forma diferente. Essa é por uma coisa já me deu uma pílula do que eu ia falar aqui. O nosso papel, a, a cereja do bolo, é vender o excedente, mas a construção e a reeducação da sociedade até efetivamente ter essa, esse consumo do alimento ali para consumo imediato, é o que tem um valor enorme. Por quê? Porque o nosso papel, ele é, provo ele é provocativo, né? De gerar curiosidade, de estímulo para a pessoa falar Puxa, vou comprar um produto de um estabelecimento, eu só sei se essa, qual é salgada, doce ou mista, mas o desconto é legal, eu vou fazer um good deal aqui, vou fazer um negócio bacana, mas deixa eu entender. Então a gente provoca isso, e isso é o um fator que estimula os nossos consumidores, os nossos food sabers, como a gente chama, a comprarem e aprovarem nossos estabelecimentos Ao mesmo tempo Que a gente criou um modelo Que é o famoso né, A gente sempre escuta o ganha-ganha né? Para mim não o que sei. A gente tem um ganha mais É o ganha-ganha-ganha É o triple win né? Então ganha todo lado Por um lado do estabelecimento O, o, o Luiz Ele ia jogar fora aquele produto né? Ele já considera no preço dele Na quebra né? na, na do excedente A gente gera receita incremental porque eu estou monetizando, o nosso consumidor está monetizando algo que ele já é considerado como perdido. Por outro lado, a gente consegue levar clientes para a loja. Hoje, praticamente 50% das nossas vendas são retiradas no estabelecimento. E as outras 50% não modelo de delivery. Então, eu gero fluxo de loja para aqui no estabelecimento. No lado da sociedade dos consumidores, a gente democratiza o acesso do alimento. Eu adoro isso. Uma das coisas que mais me impactam no nosso papel que a gente tem de social... Que é diminuir o grau de desigualdade desse país no acesso ao alimento. E aí muita gente confunde isso de resolver o problema da fome, de ser terceiro setor. E é óbvio que eu apoio isso, é óbvio que a gente olha para isso, é óbvio que a gente está atrelado a isso para é o nosso papel. Mas como em, em, no nosso modelo de negócio, e eu gero receita, eu tenho crescimento, emprego em pessoas, e impacto em sistema, como é que eu faço isso social? Eu diminuo. O, a dificuldade de acesso e o poder de compra do consumo. Quer dizer, o aumento o poder de compra diminui né a questão do acesso. Porque que as pessoas, hoje no Brasil, hoje a gente tem quase 56% da população na classe C. Né? A gente sabe a taxa de juros e, quanto, e como que é a nossa inflação no país. Quando a gente fala em então, de composição da cesta básica, é chocante. Né? Falar de quilo do tomate, né que teve seus momentos de fama, é, quilo da cenoura, quilo enfim, de comidas básicas. E então a gente consegue fazer, pô, com 70% que uma pessoa consuma um produto, isso é muito forte. Um produto que talvez pelo poder aquisitivo ela nunca pudesse ter acesso. Ou um estabelecimento que ela falou, puxa, um dia eu gostaria de comer aí essa pizza, mas não tenho 100 reais para comprar uma pizza, mas por 29 eu tenho, né? Então é muito legal isso, é muito bonito porque, porque as pessoas têm acesso ou ela pode não consumir o mês inteiro. Mas uma vez no mês ela vai falar, olha é que um momento especial, né? Eu ajudo o planeta, eu tenho poder de compra, eu me sinto, né? Valorizado, eu tenho sucesso, me encaixo né? nessa sociedade. E ao mesmo tempo a gente gera uma roda que não para de ser movimentada, né? Um movimento completo. E aí o terceiro ponto, que é básico, né? Que é o nosso principal, é que a gente reduz o de alimento. A gente já evitou quase 1.500 toneladas de alimentos se fossem parar no lixo, que gente transformou isso é, em uma nova refeição, é, e reduz a emissão de CO2 No um momento quando a gente fala nitidamente, que já não é urgente é emergencial a questão da mudança climática né? e quando a gente fala de ODS da ONU e a gente tem quatro vinculados ao nosso modelo Poxa, tá, o terceiro maior responsável no mundo pela emissão de CO2, ou seja, 10% da emissão de CO2 do mundo é proveniente do perdido de veja só a potência que é isso Quanto que eu desgasto isso e quanto eu estou gerando de emissão de gás na atmosfera. Então, esse modelo, para mim, é o único modelo que funciona. E aí, eu acho legal até o papo de camelo. Camelo, depois daqui a pouco a gente vai falar muito, que eu falo isso. Meu time está cansado de ouvir isso em todas as reuniões, ao antes nosso E a gente vai falar daqui a pouco. Mas é muito legal porque como é que eu gero algo sustentável? Como é que eu gero algo de longo prazo? e como é que efetivamente eu gero valor para todo mundo que está envolvido e não é só a lela, não é da conversa da boca para fora, mas como é que realmente eu estou mostrando proposta de valor para todo mundo que está envolvido, entendeu isso?
0: Isso é muito legal e aí eu acho que você tocou em também pontos muito importantes agora que é essa questão do acesso a, aos itens, ao alimento. E quando a gente fala isso, a gente está falando muitas vezes do acesso ao alimento básico é o FLV, né? o frutas, verduras e legumes é, é o acesso ao item básico de uma padaria de uma lanchonete que muitas vezes as pessoas simplesmente não conseguem acessar é, por mais popular e democrático que pareçam ser esses ambientes, mas na prática não é né? eu acho que o trabalho que vocês fazem é muito bacana nesse sentido, né? como você falou, não é um viés do terceiro setor, não é uma questão é, da, da doação que também seria algo bacana, mas, mas você já entra numa linha de mercado que também faz muito sentido, que é o que você falou, é diminuir a distância é, social a, ao acesso a um determinado item de alimento, né, de alimentação. Então, eu acho que isso é um ponto-chave. E você e aí é bacana que você mesmo mencionou a, a, a ideia do, das startups Camelo, porque eu acho que é algo que, que vai fazer sentido a gente falar um pouquinho agora você está falando de uma estrutura operacional que ela é complexa né? então desde a captação de estabelecimentos dispostos a colocar os seus excedentes com essas novas modalidades de venda, né? com novos valores, com um novo fluxo comercial para esse excedente, você também tem a complexidade de captação de pessoas interessadas nessa compra. Né? Então, como lá no começo você até usou o comparativo com a Uber, que eu acho que se tornou um grande exemplo quando a gente fala de marketplaces, até de serviços, mas até, também marketplaces de produtos, que é esse equilíbrio entre oferta e demanda. E no teu caso, a gente está falando muito de uma estrutura complexa, que envolve perfis diferentes, que envolve fluxos que, são, é, que demandam segurança, inclusive alimentar daquilo que está sendo oferecido. E eu percebi que hoje você já atua em algumas cidades e algumas regiões, né? principalmente São Paulo, Rio, agora Brasília. E eu queria combinar duas perguntas numa só. A primeira: qual a dificuldade e quais os esforços de escala? Né? Até porque, quando a gente fala de startup, sempre paira aquele, aquela máxima de, da variável de escala, o que vai fazer o seu negócio se consolidar no mercado. Só que paralelo a essa primeira pergunta, que talvez seja a pergunta padrão, eu quero incrementar com como hoje você projeta esse crescimento sustentável para a Food to save, né? Porque também não adianta você, do dia para a noite, atender as 27 capitais do Brasil, por exemplo, é, e não ter uma estrutura financeira que pare de pé, não ter um fluxo de operação que pare de pé. Então, como é que você combina a estratégia de crescimento com
1: a estrutura sustentável para a Save Boa, ótimo ponto, Luiz antes de falar de estrutura financeira é, lembrar que o nosso modelo a gente não está vendendo botão, caneca a gente não está vendendo algo né? não estou dizendo que é simples Essa né? mas a gente não está vendendo algo que é um processo claro né? de sell-in e sell-out mas a gente está vendendo algo que envolve a reeducação a gente está envolvendo algo, está é, tá trabalhando com algo que envolve a mudança de ato, a mudança de, de pensamento, tanto do empresário quanto do consumidor. E por que, que eu falo isso? Porque é muito tentador, na minha posição, é muito tentador tire, escalar isso para o Brasil. E o nosso objetivo é o que a gente está fazendo, no tempo adequado para que o negócio seja sustentável. Por quê? Porque eu simplesmente, ao invés da gente ter Quantidade de estabelecimentos, 3, quatro mil estabelecimentos, poderia ter 20, 30. Aí a pergunta que eu faço é, estaríamos aqui? Eu teria feito meu papel de realmente ter grandes nomes que a gente tem da indústria, ter grandes nomes do food service, rede hoteleira, supermercados do nosso lado. Se a gente tivesse muito preocupado com a escalabilidade antes da consistência, da qualidade, da construção do que é a food service. Então isso para mim sempre foi essencial. Por quê? que eu crescer desenfreadamente, e aí é, é o link que a gente fala com um cash burn absurdo, né? é absurdo, um é o mindset de unicórnio, realmente. Creio, ó, cresço, ó, cresço, depois eu vejo que eu faço. Sei, ó, faço, se eu tiver que mudar a estrutura, eu mudo, se eu tiver que captar mais 300 milhões, eu vou buscar alternativas ali. Com respeito absolutamente, com respeito. É, o modelo do Uber que eu citei aí para trazer esse exemplo, é admirável mudar um modelo de negócio do qual a gente estava habituado aos táxis, né? E hoje, 4% da população não tem um Uber instalado ali. Não vamos entrar no mérito de como crescer e tal, mas é uma mudança e exige um esforço. A série da história do Uber também é muito interessante, quanto é a dedicação para mudar isso. Então, o que, que eu quero dizer? nosso modelo, eu tenho que ter, eu tenho que ter uma linha de, de, de cuidado muito maior. Porque, primeiro, eu estou falando de alimentação. Segundo, eu estou falando de produto... Um consumo imediato. Terceiro, eu tô falando de algo que, infelizmente, né, a sociedade tá adaptada, né, que é, tá adaptada, essa é a realidade, tá adaptada ao desperdício. O empresário já coloca no preço, o consumidor, né, é a grande parte da população que nunca passou fome, não sabe o que é isso, não me entende que jogar uma colherada ou três colheres de arroz e feijão de lixo é normal. Essa é a sociedade. Não tô falando só do Brasil, no mundo como um todo, né, alguns países avançados e outros. Então, a preocupação, Luiz, antes de eu pensar é, em escala, em expansão, tem que pensar qual é o modelo que eu quero escalar e de que forma eu quero escalar. E mais do que isso, quem serão os multiplicadores desse modelo em território nacional? Porque quando eu tenho né, uma indústria, por exemplo, o Nestlé, que é uma grande parceira nossa, tem a Nestlé nos apoiando no momento de expansão. Ela entende o nosso modelo, faria do nosso modelo e é parceira, né, da da tamanha relevância para Nestlé, por exemplo, Unpef, que são grandes parceiros institucionais, a, a, a forma de crescimento é diferente, né? Então, a perspectiva da sociedade em relação a isso, opa, tem algo muito mais sério, né? Tem um cuidado grande em fazer essa educação. Então, esse é o papel. Agora, se eu falo como mindset de startup, é óbvio, né? Eu tenho veia comercial, como eu falei agora há pouco, né? É, é muito tentador. É por isso que a gente está em 12 cidades, né? E por que, que a gente está? Porque a gente entendeu que na, dentro da nossa tudo já fazia sentido. Então, para quem está ouvindo, hoje a gente está em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília de Capitais, Guarulhos e Campinas, essas são as cinco principais praças do tamanho e volumetria. Então, quando a gente olhou para a Grande São Paulo e olhou para a RNC, região metropolitana, fazia sentido que era próximo. Agora, claro, pô, vamos para o Nordeste, vamos para o Sul, vamos para o Norte, claro... Mas já tendo um modelo muito consolidado, é o que a gente já veio construindo ao longo do tempo. Então, a mentalidade de, de unicórnio e Camilo, né? que muito se fala. eu sei que fui o adepto de Camilo. Eu fiz a brincadeira porque toda reunião tem um slide no nosso All Hands, né? com toda a empresa. E sei que tem um slide com a figura do Camilo, onde eu reforço a mentalidade, como que a gente cresce num, num cenário, num mercado adverso. Existem. É escassez de recurso, onde a gente tem a de capital, né, de acesso ao capital, principalmente a gente como startup de venture cap, né? e ao mesmo tempo a importância do time entender, tem duas coisas que eu falo muito aqui, primeiro fazer o básico bem feito e não necessariamente ele é o mais caro, na maioria das vezes ele não é o mais caro e o segundo, valorize cada real da empresa, é cada recurso pouco me importa se é a compra de um print para um parceiro da camiseta para o time ou, enfim, para um software mais sofisticado. A, a, a mentalidade da empresa é custa caro construir, né? E a gente tem que buscar a melhor solução. Se a melhor solução é a mais cara, ok, porque vai trazer entrega. Mas eu sempre bato nessa técnica, porque é dessa forma que a gente cria uma cultura, né? Cria uma cultura de, de valorização, de construção por recurso, de... Estressar o máximo, o básico bem feito Muitas vezes a gente se pega E eu também, né? Às vezes a gente é muito tentador A gente olhar lá pra frente Porque é grandioso E aí não tô fazendo paz Com o arroz com feijão ainda Então, pera aí, Begão Já fez o arroz com feijão? Já tem a base? Pronto, agora eu vou ver o resto Entendeu? Então, é muito de como eu vejo escala E como é mentalidade de crescer De forma sustentável Porque se tem uma coisa que Que pra mim é essencial Tá, Luiz? É, essa empresa ela só cresce e ela só, só existe não pela ideia do Lucas, mas pelo time que tá junto com a gente construindo isso todos os dias, pelo time que tá acreditando, então a partir do momento que a gente cria uma cultura, que a gente mostra o que realmente são nossos valores, nossos pilares, e isso vira transforma esse time numa potência num time camisa 10, onde a gente cresce, essa é a essência né, então para mim é, a opção aqui, e, e, e assim né? eu sempre gosto de colocar isso, mas eu sempre respeito, né? Ninguém sabe da gestão de cada empresa, da forma que tá no como é a cabeça do founder e tal. O layoff, pra mim, pra mim, as pessoas são os valores mais importantes da empresa, de qualquer outro recurso. Qualquer outra coisa é inquestionável para pra mim são as pessoas. Então, se realmente eu tiver que olhar pra isso, eu vou olhar o que realmente é necessário. Mas meu time vai estar ciente, o time vai entender. A gente aqui é muito transparente, a gente clareza dos números a gente mostra onde quer chegar a gente define metas e constrói elas juntos né porque porque eu não quero que seja novidade para ninguém se não deu certo eu não quero que seja novidade para ninguém que está né então isso para mim é crescer com mentalidade sustentável isso para mim é ser responsável pelo time responsável pela empresa e pela proposta de valor que se canta da porta para fora para sociedade, sociedade né?
0: esse tipo de comportamento eu acho que ele é chave em, em todo esse cenário de startups que a gente tem discutido hoje, né? quando a gente fala de escassez de recurso de investimento quando a gente fala da dificuldade ao acesso a capital eu tenho falado isso algumas vezes, que no curto prazo essa mudança de estratégia de investimento, ela é mais favorável para quem investe do que, do que para quem está captando porque quem investe passou a ter o poder vamos dizer assim de selecionar melhor as suas investidas, de racionalizar mais as suas investidas. Por outro lado, eu acho que esse momento que a gente está vivendo vai impulsionar o surgimento de uma nova geração de empreendedoras e empreendedores com essa cabeça que você colocou agora, porque... Todo negócio, seja ele uma padaria, seja ele uma startup, é feito para crescer. Ninguém empreende para não crescer, para ter dois, três clientes e estar tá satisfeito com isso. Né? Então, você, você contou a sua história desde quando você trabalhou com seu pai, com certeza o seu pai tinha a cabeça de crescimento. Todo empreendedor e empreendedora quer crescer. O que a gente acabou herdando de uma geração de empreendedoras e empreendedores de startups ali, principalmente de 2010 para cá, é uma cabeça de que as pessoas perderam o senso crítico sobre a que custo esse crescimento está acontecendo. Né? A gente importou alguns comportamentos que podem funcionar em outros países, em outros lugares. A gente trouxe para cá uma máxima que o fator de sucesso acabou sendo vinculado à quantidade de unicórnios que a gente consegue gerar no, no país. E a gente começou a deixar gradativamente de lado o que vai projetar esses negócios no futuro em termos de ganhos próprios em termos de força própria e eu acho que esse tipo de comentário que você traz, essa percepção que você coloca enquanto empreendedor enquanto responsável por uma série de famílias que acreditaram na Food Save é... é para estar tá ali dando o seu melhor, entregando aquilo que sabem fazer para o negócio se desenvolver, essa sua responsabilidade, a forma que você enxerga essas pessoas e, obviamente, a forma que você enxerga o seu negócio, eu acho que ela aponta para uma geração de pessoas que a gente quer ver empreendendo com um, um, um senso crítico, racional, mais aguçado. E eu acho que isso é muito legal, é bacana ver o quanto vocês se preocupam com essa base, né? você coloca que tem esse tino comercial, e eu sempre gostei de fazer uma comparação nas startups que eu acompanho, que é, é, é imagina que uma startup é um edifício comercial imaginário, tá? A cabeça do empreendedor é a seguinte, se eu construir um novo andar, eu tenho mais lojas para alugar, então quanto mais andares esse meu edifício comercial tem, tecnicamente é melhor, só que quem é que tá olhando para a base daquele prédio? Porque se você construir um andar a mais e a base não aguentar, não é aquele andar que você construiu que cai. Cai tudo. né? Então, essa preocupação de equilibrar crescimento com a base, o feijão com arroz, como você falou, eu acho que é, é fundamental. Lucas, a gente tá chegando aqui já no, no final da nossa conversa, mas eu não queria deixar... De perguntar a tua opinião e visão sobre o mercado food tech, como um todo, né? Então a gente tá falando, como você até mencionou, que eu achei muito legal. A gente não tá falando de um mercado que lida com itens mais simples, né? Um botão é um sapato ou coisas que são mais simples em termos de manuseio de transferência entre perfis. A gente está falando de um mercado complexo, mas a gente também está falando de um mercado que está muito em ênfase hoje no que diz respeito a soluções tecnológicas. Então, como é que hoje você enxerga esse mercado foodtech? Talvez até expandir um pouco mais para alguns aspectos aí de ESG, porque, querendo ou não, tem muito impacto ambiental, muito impacto
1: social. Qual é a tua visão sobre isso hoje? Luiz, falando de, de tecnologia, é inevitável. né? A gente olha... Vamos falar para os últimos cinco anos o quanto foi a ascensão disso, né? A pandemia, né? Foi um momento de reflexão para a sociedade, do quanto a sociedade é dependente de coisas básicas, né? Quando a gente se depara com um cenário de guerra mundial, que foi um cenário de guerra triste, como o Covid-19. E aí, a tecnologia, é o fato das pessoas estarem ali presas, né? Em casa, literalmente ali. É, e mais adeptas à utilização do celular, tá, de casa, é, primeiro, ter a informação de forma rápida, ter a informação literalmente na palma da mão, ter poder de escolha, né? Então, o quanto muda do físico para o digital, a gente fala do digital, né? Então, tem essa integração, e nosso modelo é muito isso, né? A interação do físico com o digital. E, muito mais do que isso, o nível de exigência do consumidor. Porque, dado que o consumidor ele tem acesso, né? a uma base infinita de dados, de relatórios, de acesso, de, cidade, de redes sociais, ele tem muito mais poder, tem muito mais conteúdo, muito mais bagagem para tomar decisão, né? E aí cabe quem está do outro lado de lá, né? É, apresentando uma solução ou um serviço, se reinventar diariamente, né? Então, a ascensão aí, especificamente de Foodtech, é muito disso, né? É, alguns exemplos que a gente tem tradicionais, é isso, antes a gente... Olhava o imã na geladeira para pedir uma pizza. Hoje é no app, né? Hoje, antes, a, até então, a gente comprava, a, nem todo mundo, né? Comprava o excedente naquela sessão de 80%, 70% no mercado. Ela ainda existe. Mas agora a gente tem a food Safe na palma da mão para você experimentar vários restaurantes e também receber em casa. Você não precisa, talvez você não vá lá e compre. Então, opa, quando a gente fala de mercado de tech para mim, é uma das maiores tendências, né? A gente teve um boom de fintech, né? E agora tá num momento um pouco mais. Sinistra, né, mais tenebroso ali, da, de fintechs e a gente vem numa ascensão muito potente de foodtech. porque quando a gente fala de alimentação, a gente não tá falando só de acesso ao produto, né, seja pela, por que tipo de produto e que preço mas a gente tá falando também de reinventar os produtos, né a gente utilizar menos recurso né? do meio ambiente, né, da gente inventar a forma de consumir e produzir, ali, de distribuir ali. então a tecnologia para mim ela é fundamental para essa reconstrução de valor da sociedade em relação aos alimentos, né? E até para a indústria, né? Porque a indústria, ela vem se reinventando. As indústrias, as gigantescas indústrias alimentistas do mundo aí afora, né? realmente elas têm que se reinventar. E outro ponto que é muito relevante é o qual exigente os consumidores estão, menos mal, ótimo, inclusive, em relação a entender da onde vem aquele produto. Seja um, um aplicativo, seja uma loja, seja uma indústria. E o que, que acontece para aquele produto chegar até a sua casa? Eu estou falando desde uma camiseta, né? Mas a gente tá falando de food tech, desde o hambúrguer que você tá comendo, da onde vem aquela carne, da onde é aquele pão, meu é processo. E aí ele entra no tal ESG, né? Muita gente gosta de falar, é uma, uma onda que só cresce aí, mas que as pessoas entenderam que o ESG não é só uma sigla para no LinkedIn. Não é só uma sigla para pôr no relatório de sustentabilidade, mas ela tem um papel muito grande, cada letrinha ali, de como, evidentemente, as empresas atuam em relação a isso. E aí o ponto é, o consumidor ele começou a olhar muito mais a importância do uma de saber, puxa, como é que é a, a dinâmica das pessoas que trabalham nessa empresa? Né? Como é que é a estrutura das pessoas que trabalham? Como pensam os líderes dessa empresa? qual é a mentalidade dessa empresa, o que ela retribui para a sociedade, uma empresa que vale bilhões de dólares, como ela retribui? E entre outros menores. Então, poder e a capacidade do consumidor de ter acesso à informação, de decisões, ser mais criterioso, mais cuidadoso né? com a escolha, ela faz com que a gente se reinvente sempre. Então, para mim, é, é vital que isso aconteça, porque é, a gente está falando de tecnologia, está falando de comida, mas o mundo ainda massa fome o mundo ainda é desigual pra caramba. A gente tem diferenças gigantescas. Então, quando a gente traz todos esses temas na mesa, o Luiz, a gente tá falando as boas ideias... Como é que a mudança da sociedade pode impactar para que a gente pense no mundo é, espero eu e ele vai chegar, que, que as pessoas não passam fome? Que, claro, a gente vai ter as diferenças sociais, que eu ganho mais, eu ganho menos, isso é natural. Mas não tão discrepante a ponto de faltar. Então, a tecnologia pra mim é uma forte ameata ela tem que ser usada da melhor forma mas ela facilita muito isso facilita muitíssimo isso e, e eu na, na minha posição eu tenho uma, uma, um papel muito importante no que é bater nessa tecla de que incentivar mais pessoas do nosso meio, né, próximos ao nosso ecossistema, a também pensarem dessa forma, ou colaborarem para um pensamento muito linear né, em relação ao futuro da alimentação do planeta isso que você falou
0: é, tem muito tem muito dado hoje sobre o quanto esses novos mercados entre aspas com os dedos aqui para as startups, tem sido buscados por mais perfis empreendedores, né? então seja o mercado food tech, seja o mercado clean tech ou green tech como muita gente fala, então é, eu acho que são mercados que têm natureza complexa, mas que startup não tem natureza complexa né? então é, eu acho que isso tem, tem criado, como eu estava falando, uma geração de empreendedoras e empreendedores um pouco mais conscientes com o próprio negócio, mas também criado um perfil de empreendedores conscientes com o ambiente que estão vivendo. Né? Então, essa questão da conscientização, não só do mercado, mas a conscientização do perfil que está empreendendo, eu acho que é muito importante. Pensar negócios que vão além é, do software pelo software, né? da... da do software de produtividade, ou do software de entretenimento, eu acho que a gente pode usar a nossa capacidade de construção tecnológica para resolver problemas que impactam tanto o presente quanto o um futuro num nível muito mais amplo. E eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo, a dinâmica que vocês estão empregando na Food Save, de fato é uma referência, precisa ser uma, um case conhecido, é, as pessoas precisam acessar mais informações sobre é, o que está sendo construído, óbvio, pela FoodSave, mas pelas soluções de Foodtech como um todo, para que se motivem a empreender também nesses mercados. Né? Então, eu acho que é um posicionamento e uma visão muito bacana.
1: Lucas, gostou do papo? Muito legal, muito legal, cara. Gostei. Hoje né, deu pra passar de forma completa aí pouco. Eu adoro, sou apaixonado por podcast. Só tô sou consumidor diário de podcast, então tô super legal. Obrigado você pelo convite. E se você me permite, eu queria fechar na verdade, duas provocações, né? É, fazendo uma linha. Eu acho que o primeiro, eu sou o cara extremamente tem o copo meio cheio, meio, meio vazio e cheio, né? Eu sou do copo transbordando. Eu sempre procuro sempre ver o lado positivo. Isso pra muita gente é um problema, para mim eu acho muito bom. Eu acho que é o meu, meu perfil, eu não vou mudar. Mas eu acho que o convite é, pra todo mundo que tá ouvindo, antes da gente pensar, pô, esse pãozinho tá mais duro, né? Essa fruta tá um pouquinho mais feinha, né? Essa caixinha tá amassada. Pô, pensa em todo o ecossistema, procura olhar além da sua realidade, né? Da onde você tá, na sua casa, na sua família, da criação que você teve, e, e se faz sentido, né? É, interpretar o produto Ou julgar o produto daquela forma E aí eu estendo um pouco disso é, Do que que as pessoas olham Para um futuro né No qual você simplesmente ignora Ou se deixa levar Do que está acontecendo no ecossistema Do que está acontecendo na sociedade E é porque que eu falo isso Porque provocar a reeducação né, Quando a gente fala isso é muito forte é provocar mesmo, né? É provocar o que a gente faz. Porque eu mando uma sacola de padaria que você não sabe o que é, você pode ficar muito feliz, você pode achar que o pauzinho tá um pouquinho mais duro, ou que aquele bolo de cenoura não tá tão fofinho quanto da sua avó que acabou de sair do forno, né? Mas a partir do momento que você se permite entender o conceito, você se permite experimentar, e se permite entender o impacto que você faz na sociedade, tendo essa mudança de pensamento, salvando alimento, e, e, e sendo multiplicador disso, realmente você vai repensar duas vezes antes de avaliar aquela banana mais escurinha que está na sua na sua mesa de casa ou na sua fruteira ali. Então, eu acho que esse é o convite e, e para fechar, o Brasil é uma terra fértil de empreendedores e de criatividade, né? A gente não, a gente não é um, um país que sofreu grandes guerras, né? A gente pelo contrário a gente é um país abundante em tudo, né? Pra ser alto é alto Uh, sem, necess sem necessitar recurso de ninguém, né? independente total do mundo é, de recurso, e ao mesmo tempo a gente ainda tem uma mentalidade que para mim é muito inadequada, e né? eu não generalizo nunca, né? mas que realmente é, a gente é tudo para ser a potência mundial e suprir o mundo com todos os recursos que a gente tem, não só de criatividade, de cabeça, de inteligência, mas de recurso natural. Então eu acho que é, para quem escuta, né, para quem acompanha, todos que eu posso falar. Empreender é uma aventura, não é fácil, mas empreender com um propósito, empreender com impacto, empreender por algo que deixa um legado e que realmente você gere algo que você possa retribuir para a sociedade é muito gratificante. É muito gratificante, porque o crescimento ele é doloroso, né? O crescimento financeiro é consequência, sempre será do seu esforço da sua dedicação, mas quando você tem uma retribuição que vai muito além do valor monetário, cara. Realmente é um brilho no olho Que não há cheque e nem rodadas de investimento Que façam brilhar mais do que isso Se você ainda tem a capacidade De fazer isso e impactar Mais algumas dezenas, centenas, milhares De pessoas, realmente Não tem nem mudar errado, cara Então Só um recado final, é, Luiz, brigadaço Super legal para esse papo contigo
0: Muito importante Tudo isso que você falou, Lucas Eu acho que é, Ouvir empreendedores Falando isso é muito importante então, a gente, quando fala até de comunidades, ecossistemas, a gente aprende que o empreendedor e a empreendedora são, de fato, os grandes líderes e referências nas comunidades. E eu acho que esse, essa tua fala, essa tua opinião, eu acho que ela reverbera muito do que a gente quer propagar dentro do ecossistema. Né? Então, não só de um mercado específico, mas de um comportamento empreendedor mais amplo. Eu que te agradeço, cara, pelo tempo, pela história, pelas opiniões, que eu acho que elas são muito válidas. Reforço para quem ouviu a gente até agora que toda a edição do Papo de Camelo também tem uma edição da Camelo News, a newsletter, onde eu coloco conteúdos adicionais, eu coloco todos os links para você acessar tanto o Lucas quanto a Food Save. Trago mais informações sobre o contexto que a gente conversou aqui e a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!